0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么三十天三十队的系列，我们今天来到了第十天。那今天的节目呢有些特别啊，因为我们三位主播是邀请了我们一位共同的朋友来跟我们一起聊一下他的主队，那就是达拉斯独行侠。在开始我们节目之前呢，凯文，要不要你跟大家先来做一个自我介绍
1: ？Hello，Hello，Hello， hello, 呃，非常荣幸来参加这个节目。然后，呃，我叫凯文，然后我是呃独行侠的球迷，也是冬季奇的球迷。然后，呃，看球已经超过二十年
2: 的历史。呃，哇塞，我们这个节目现在有两位独行侠球迷啊，一边倒了，看来今天要。<笑>对对
0: 对，这就是为什么我我们要请凯文来是吧？之前每次聊到独行侠，都要一个人迎战对面两位质疑卢卡、质疑独行侠的。今天我终于是找来帮手了。这凯文，你要不要跟大家先来讲一下，为什么你成为独行侠球迷？为什么喜欢东契奇？啊
1: 、哦，没有没有问题
0: 。呃，其实
1: 我最早成为独行侠的球迷是呃司机。的时代，然后其实一直都有看，就是司机的比赛，然后那么多年来都非常支持，嗯。独行侠的比赛，但是呃，早期其实看的比赛比较多，然后支持的球队也比较多，然后独行侠是其中的一支。然后在独行侠夺冠的那一年吧，我记得对热火，呃，就非常就对于这支球队的爱到达了一个就第一个巅峰的时候。然后后来呢，呃，因为过去的十年其实战绩不太好，但是呢也一直都支持着这个球队，但没有说是第一组队这个样子。然后直到。三年前吧，独行侠选到了东契奇，呃，然后当时我刚好我的那个 fantasy 的那个篮球的那个力，我也选到了东契奇。其实当时没有想到他会变得那么的好，但是因为我当时我的自己的那个幻想篮球的那个联盟里面选到了他，所以几乎一场不落的看了他所有新秀赛季的比赛，呃，自然而然的就捧新的就是，嗯、呃，独行侠变成了我的主队啊，然后又因为东契奇，所以现在几乎是我的第一主队了，然后呃，基本上是。嗯，所有的比赛一场不落都在看，就非常支持这支球队
0: 。没错，就、这、是、个、虽然我经常说我是这个独行侠的球迷啊，但是自从开始做《国篮高手》以来，基本上其实为了关注很多支球队，其实每天晚上看的比赛还是挺杂的。就估计过去这两三年看的独行侠的比赛啊，除了季后赛之外，我觉得常规赛肯定估计看的没有凯文多。所以今天邀请凯文来了，也是跟大家可以更加深入的。聊一下下赛季的独行侠，我们到底应该有什么样的预期？球队的休赛期的这个球员的变化，人员这个教练组的变化，会给这支球队带来什么样新的元素？那么，按照惯例啊，这个阿木要不要先跟大家来介绍一下独行侠在这个夏天都干了些什么？
3: 那独行侠队在夏天啊引入了斯特林·布朗和雷基布洛克两名自由球员，在交易中呢，交易来了摩斯·布朗这个中锋，和球队的得分后卫小蒂姆·哈达威以及和中锋博班进行了续约。那球队呢，这个夏天啊，之前的首发小前锋，或者说后期打了替补的小前锋啊，约什·理查德森也是这个因为交易离队了。所以下赛季对于独行侠的轮换，我这里其实当时写的时候是非常虚的。具体怎么安排，我等会特别想听这个开花以及、呃、凯文两位独行侠球迷的看法。那我这里写的，他的首发后场应该是东契奇以及哈达威，前场呢应该是芬尼史密斯、克莱布以及中锋波金吉斯。在替补席上呢，替补的后场应该是伯克、布朗森，在前锋的位置呢应该是布洛克、鲍威尔。中锋的替补啊，有好几个球员，我不知道到下赛季啊，独行侠会怎么排。替补中锋有考利斯坦、博班以及刚刚我们说到的交易来的布朗
0: 。上赛季呢，独行侠打了72场比赛，赢了42场，排名西部的第五。季后赛首轮呢，遇到了老对手快船，在2比零领先的情况下呢，遗憾的7场之后出局了。常规赛的42二胜呢，相当于82场常规赛的48八胜。那么下个赛季呢 ，NBA 回到82场的这个节奏。拉斯维加斯为独行侠开出来的市场预期啊，是 48.5 场的胜利，其实就跟上个赛季的胜率基本上是一模一样的。其实刚刚阿莫啊，你也介绍了独行侠夏天的操作。之前我记得你在节目里面啊也说过，这个独行侠和丹佛掘金是吧？是西部的季后赛球队中，你觉得夏天操作可能最让你捉鸡的两个球队之一了。因此。你觉得下个赛季独行侠能不能像市场预计那一样，几乎复制上个赛季的胜率？其
3: 实上个赛季在赛季前的前瞻节目里面啊，我其实也是比较看衰独行侠队的，但是最后他们拿到了这个42胜啊，大概当当时是排到了西部的第五名，对吧？最后，下赛季我总体认为独行侠的阵容是比之前有所退步的。所以我不知道拿他们这个拉斯维加斯哪里来的自信啊，能把独行侠队排到了西部第四名。我给的最后的预期就是下赛季一共只能拿44场胜利，排名西部第八
2: 。那今天既然有两位资深牛迷啊，那我必须要跟阿木站在一边。我也认为拉斯维加斯高估了小牛队下个赛季的战绩。我认为他们应该能拿到45胜左右，而且啊，应该是进不了西部的上半区的。季后赛球队，凯文，你怎么看
1: ？呃，我觉得分为两个方面来看吧。呃，我首先觉得是，呃。第一个，我是赞同是进不了前四的。其实作为一个独行侠的球迷，我对于这个休赛期的整一个运作，其实是有一点的失望的。呃，因为当时在赛季结束的时候，球队给予休赛期所定的几个目标，其实都没有达成，包括说要找一个第二得分手啊，然后还有一个就是第二的持球手，像这样的一个呃期许，其实我觉得都是没有完成目标的。但是我想先回到说上个赛季呃的一个期望，其实大家不要忘记。了，就上个赛季在赛季初的时候，其实球队是被这个新冠疫情其实严重受影响嘛。当时是有一个统计是说，呃，独行侠是在整一个呃2 0 2 0到二零二一赛季里面受新冠疫情然后缺席人数是排第二多的一个球队，所以呢，他们一度的排名其实到达了西部倒数第二。然后在下半赛季的时候呢，因为卡尔呢把整一个那个轮换阵容呢就缩减到八人的这么一个轮换阵容的时候，他最近能够能拿到西部第五，其实是一个对于我来说是一个比我当时预想中那个成绩要很好的这么一个结果。那。其实，在你如果看他那个下半赛季来说，他可以说是呃当时整一个西部里面就打得最好的几支球队之一。所以呢，如果你回去看这个赛季的话，我其实觉得他的潜力是要比大家可能想象中要好一点的。所以我觉得他有可能达到的一个成绩，我觉得个人觉得是不止四十五胜的。然后呃，因为这里面有几个东西，我觉得是可以稍微的预期一下的。第一个是。铂金，这是铂金第一个完整的休赛期，因为过去的几年里面，他从来没有一个像这个休赛期能够很就是很完整的去训练他受伤的整一个呃身体的机能，所以呢，他的恢复程度呢，直接决定了整一个呃独行侠队在新赛季里面一个表现的程度。那第二个呢，就是呃，我觉得东契奇。他本身的一个进化的一个程度，像这一个赛季，那拉斯维加是对他的那个 MVP 的预测榜又是再次是第一嘛？那我对于这个，我觉得当然是一个怀疑的一个态度，因为这个直接，呃，取决于独行侠在新的赛季是否能够拿到前四这么一个战绩。呃，不过再次我觉得是不太可能，但是我觉得在新一个赛季里面，他的持续进化也是一定程度上能够决定说独行侠能够取得第几。然后还有另外一个，我觉得是可以期待的地方是说，呃，基德他在上任之后呢，其实他一直都强调是说化学反应、反手以及提速、提速。其实如果你看到其实过去几个赛季，卡莱尔呢，呃，是一个进攻。优先的这么一个教练，那在上一个赛季以及上上一个赛季，他的一个进攻的排名其实都是名列前茅的，可是他的防守的排名其实一直都是联盟倒数，呃，就是前十这么一个球队。然后他的节奏呢，是整一个 NBA 过去在三十个赛季里面是倒数二十六的。那基德。提速一般来说，在新教练提速，其实对于年轻的一个这么一个阵容呢，其实一个利好这么一个因素。那这些都是一些可能会让那个呃独行侠新赛季能够表现得比就超出我们预期的这么一个因素啊。但是呃，总体来讲，我我其实同意大家刚刚说，的，就是说新赛季我觉得是很难进入上半区能够达到那种前四的这么一个成绩。但是我觉得他的一个基本的一个可能最终的战绩，我觉得应该是要比四十五胜要好的。比四十五胜好，那会不会达到市场预期的四十八点五胜呢？我其实觉得应该是会跟这个持平的。如果你大家记得的话，几年前有一年是西部的话五十胜，最终也是在西部在第七跟第六的这么一个状态。所以我觉得其实今年是有这个机会，而且大家不要忽略一点，就是。独行侠的西南赛区其实现在是最强的。对于那些西南赛区的,的球队，其实独行侠是要对战，就是至少要四次以上。那么一定程度上，其实会让他的战绩会变好，因为他的赛程相当来说
0: 是比较轻松的。哎，你说的那一年应该就是2014年，当时印象非常深刻，因为独行侠是最后抢到了第八的门票，是把应该是赢了接近五十胜，好像四十七胜的太阳。这拿回家了，踢回家了。当时很少见到接近五十胜的球队是要错过季后赛的。其实下个赛季呢，我觉得如果看市场的这个预期啊，独行侠排在西部第四，的确是有点高了。他市场预期的 48.5 是超过丹佛掘金的市场预期。之前节目聊过，这市场预期丹佛掘金是 47.5 比这个金州勇士还多，比快船多，比开拓者多。其实在我看来，这四支球队应该下赛季是同一个档次的。就是西部的第二梯队，嗯、独行侠有可能比另外三支都高啊，但是我觉得其实这四支球队之间的距离还是比较接近的。但是回到就这是横向比对吧？我们回到纵向比，就是独行侠自己跟自己比啊。其实阿木刚刚提到一点，就是去年独行侠是这个胜率，今年市场预期一模一样，但是这两个球队之间，去年阵容和今年阵容之间，到底有没有足够的变化？能让大家觉得独行侠是可以维持上个赛季的这个这个水平的
1: 。这里稍微的补充一下，就是你刚刚讲的那个呃第二梯队在西部的这个阵容啊，就是首先我非常赞同说第一梯队的那几个球队其实呃独行侠是很难超过的，包括说犹他太阳跟湖人这三支球队，我觉得是铁就铁钉钉的在第一梯队里面。那第二梯队的包括像。呃，勇士，因为勇士他现在是有一个大伤员回归，就是汤普森，所以谁也不知道他的那个恢复的一个条件能够到达什么样一个地步，所以呃，其实他是一个非常未知的一个这么一个因素在。然后第二个呢是掘金，其实。刚刚有讲到说，我觉得这个休赛期掘金是其实不能说就能够成功的。我其实甚至说我可以给他一个就是，呃，不到合格线的这么一个评分的这么一个呃休赛期的运作。所以呢，这三支球队包括快船啊，这三支球队我其实是觉得呃独行侠是不会比他们差。那即使说不能比他们好吧，啊，甚至是我觉得有机会确实是在争这个第四到第六名，甚至第七名这么一个呃这么一个排名这么一个状况。所以呢，呃。呃，我我觉得其实独行侠是有机会是说到达一个第五或者第四次或者第六，其实都是有可能的。就似乎说这几个球队哪个化学反应更好，然后表现更好。那呃，我也提到，就是说波特兰跟快船，我稍微提到这这一下这两个球队，就是这两个球队在下个赛季他的赛程的困难程度是全联盟排名第一的，然后加上那个开拓者，他的新赛季这么一个其实很混乱啊，因为他呃出现了很多这种戏剧性的这么一个一个一一些消息，所以呢，我其实不太看好有开拓者这个球队的，所以重点就是说能否在跟掘金的对比里面能够占到上风。然后能够去说，能够可能在前部分就是独行侠这个一个最大的一个机会吧，我觉得
3: 。你这么一说，我倒是有点同意啊。就是独行侠虽然相比上个赛季好像并没有很明显的进步，但是对比开拓者啊，或者说对比快船啊，很有可能是他们两个队是比上个赛季要弱的，或者说不确定因素是更多的。所以相对而言，这个独行侠是更稳一些的
0: 。嗯，的确，这我们之前在节目里面也说到，这、就、个、是、快船。包括勇士啊，包括呃掘金，绝其实都是有主力，要不然是大伤归来，要不然是下赛季大半时间报销。那从这个角度上来说呢，独行侠的阵容的稳定性还是相对比较稳定的。那下个赛季啊，基于这个休赛期的人员变化，你们觉得独行侠有哪些重要的看点？无论是新的球员，还是卢卡的成长，还是基德的这个新教练的上任，你们觉得哪些看点是你们下赛季最想关注的？
3: 其实我觉得下赛季独行侠的最大看点啊，就是刚才凯文已经有提到了，就是波金吉斯到底是一个什么样的状态回归啊？那其实这个不知道凯文你知不知道，我是一个波神的球迷，但我不是独行侠球迷。准确说啊，我是纽约时期波神的球迷，但是呢，我总感觉啊，就之前我跟开花也聊过很多次，我总感觉波神的这个退步或者说让我们的失望，其实我觉得大部分的原因是独行侠教练组。或者说管理层的问题，我不知道你同不同意这个观点啊？所以我想问一下你啊，就是换了教练之后的这个图形侠队啊，下赛季会不会给 KP 安排更多的攻击战术
1: ？我我其实非常同意同意这种说法啊，因为呃是这样子的，就首先从教练的一个角度来讲，首先呃必须肯定是卡拉尔，肯定是比基德。是一个更好的教练，更有经验的教练，毕竟有冠军的一个这么一个呃过去的历史在嘛。但是呢，就是我我稍微的讲一下，就是关于这两个教练的一个对比，就是卡尔呢是一个非常传统的学院派的一个教练啊，当然他自己本身球员出身，但是呢，他呢是一个非常强强调控制失误的这么一个教练，所以呢，即使在过去的两个赛季，那、嗯、小牛就独行侠他的那个进攻在全联盟是。名列前茅，但是他的整一个 pace， 我们叫那个速度呢，其实在联盟里面是倒数的。在过去那个赛季，那个呃独行侠他的一个 pace 呢，就他的那个速度呢，是全联盟排第二十六位，也就是倒数第四位的这么一个,一个一个一个一个速度。这直接导致了就是说球队是没有很多的快攻，他的快攻的得分是倒数的。那对于球队里面，基本上都是需要大家落位，然后去去去去跑一个战术。那对于像。卢卡这种球员呢，他其实因为他有那个球权在手嘛，他可以去做很多的调整，他不要紧。可以对铂金来说，你让他去大部分的时间落入一个阵地战，其实他是很难受的。这个直接体现在季后赛在对快船队的时候，当对方比你要壮的时时候，然后他们又是小球员的时候，然后你还要强行的去落位，去比如说打呃低位单打。还有就是两边底线三分的这么一个拉开的战术的时候，其实对于铂金来说，他是很难受、很难受的，非常难以去发挥他们这这么一个特点，加上他自己本身他下盘他的那个肌肉的那个力量其实不足的，所以对于过去的两个赛季来说，他是非常难受的。即使他自己说啊、呃，我可能不是很适合球队的一个这么一个战术，但是他其实还是非常的职业的，就做到了教练叫他做到的事情，但是是否能够说发挥他最大的这么一个？呃，效能呢？对于独行侠来说呢，我觉得其实确实是，呃，过去的教练组在上面是有一定的责任的。我并不是说过去的责任值不好啊，我只是说对于铂金本身来说，确实是有一定程度上影响他的发挥。那呃，新赛季呢，基德呢，他其实明确的说，我新赛季其实就是两个地方，第一个就是防守，第二个就是提速，我要把速度给提起来。那你可以看到，就是在纽约时期，为什么说铂金那个时候被称为一个独角兽？说因为很多时候他们是整个。呃，速度是非常的快的，允许铂金去做很多这种冲击篮筐。然后去做这种，比如说补扣也好啊，或者是做这种呃 pick and roll 的这种接球，然后去去攻击篮筐这么一个事情，能够最大化的去发挥它这么一个特效。呃，所以呢，我其实就像刚刚讲的，我其实是蛮期待说基德对于铂金在新赛事这么一个利用的一个一个地方。然后而且基德本身也说，我的职责就是说让铂金能够恢复到在纽约的打球方式，能够让他更舒服。哦、他这,这个球的其实需要、哦、对，他说了，这、就、个、是、刚刚就是他的原话，我就了说我要放。<笑>对，而且呃，基德在其实可能大家不知道，是说新闻一直都说他去了那个呃斯洛文尼亚，去跟那个东季奇做续约嘛，这个大家都知道的事情。整个赛季都去了，去了可是对，可是大家可能不知道的是，他们当时在斯洛文尼亚只有两天半的时间，然后在斯洛文尼亚之后，他去了那个呃伯金的那个呃呃呃家乡是拉脱亚对吧？对。在那里其实停留了差不多有五天的时间，呃，他在跟铂金一起，就是稍跟他去，就是说一起训练，然后去过问了很多在生活上的细节，然后去就是说非常非常的关心铂金，其实。这也传递了一个信息，就是说我这个新的赛季，我是要重用你的。我希望你能够，就是说，赶快的把这个呃身体的机能给恢复过来。然后这里有更大的这个呃责任在等着你。所以我其实非常关注铂金，就是说，在一些社交媒体上面一些训练的一些呃视频也好啊，还有一些照片也好，其实他是最早就投入到整一个身体机能的一个训练的。其实我是对他也是非常非常的期待。对于新的赛季，我觉得嗯、呃。独行侠在这个休赛期的一个，我可以说是不作为，或者是比较小作为，一定程度上，其实有就是说，把他的新赛季的希望很大程度上就是放在了博金身上。我我觉得是有这么一个一个看法呀
2: 。只要不发喝酒泡妹子的这个社交媒体，那我就放心了。其实对
0: 于博金吉斯的这个休赛期啊，之前在十大中锋的排名中我也说到这个，呃。第一次职业生涯过去三年，波金吉斯是有个健康的休赛期，不用去养伤了，他有机会去练更多的新的技能。其实我们非常希望看到的是他在内线的更多得分啊。其实，在我今天准备这个节目之前，我也是有这样一个感觉，就是感觉尼克斯时期的波金吉斯在内线持球单打更多，是吧？机会更多。但是我今天去查了一下数据啊，我发现其实。上个赛季，波尼吉斯在篮下的出手，零篮下零到三尺的出手，占他所有的出手是百分之二十二点三，是职业生涯最高的，比他在尼克斯的三年都高。他尼克斯全明星赛季那年篮下出手只占百分之十五点六，这一点我觉得非常有意思。其实上个赛季，而且他的命中率也是职业生涯最高。其实我我比较了一下，就是这个波尼吉斯在独行侠的这一年，跟他在。这个尼克斯那几年，他多的出手是篮下，多的出手是三分，少的是长两分的中距离。其实我觉得这跟卡莱尔的得分的这个进攻的哲学很很很一致啊。就是为什么独行侠在这个1920赛季创造了 NBA 的进攻效率的历史记录，但是这个进攻的速率，就是刚刚凯文提到的这个 pace 速率不高，但是他为什么这个进攻的 offense rating 是历史第一？就是。卡莱尔是注重得分效率的，我只愿意让你得这个最荣誉的得分、最高效的得分——篮下三分球，而剥夺了。其实波尼吉斯啊，刚来联盟的时候，虽然是有一手三分，但是他的中距离跳投也很准的，但这种投篮卡莱尔都不允许他碰了。下个赛季，其实我我是希望可以看到这个。积德能让波尼吉斯稍微放开来打，就不一定。我们只追求最高效、最高命中率的得分，让他可以诶、哎、在场上有更多的自主权，有更高的战术地位。就其实波尼吉斯，大家觉得诶、哎，在卡莱尔体系，尤其是去年这个季后赛越打越沮丧，而且越打地位越低。但是他的这个使用率跟尼克斯的前两年比，在达拉斯的两年使用率都是比尼克斯的前两年的使用率是更高的。就是他其实。使用率并不低，但他的这个战术低位变低了，就是因为球队想让波金来适应自己，而不是去适应这一个有独角兽潜质的年轻球员的打法。其实我愿意看到的这一点，就是球队更愿意围围绕他去制定战术，而不是让他只做卢卡身边的绿叶
1: 。呃，对对，可能大家还有忘记一个事情，就是在那个呃新冠的那个赛季。当那个赛季被停止，就停止了三个三个月嘛，然后要回复到那个呃 bubble 里面的时候，当时 bubble 回来那八场比赛。铂那个铂金跟东契奇是表现最好的一个组合。当时铂金在那个 b u b b 里面，他是场均30分、1 0个篮板，表现非常非常的好。然后包括东契奇，其实，在那一个 b u b b 回来那休赛三个月回来之后，当时他的那个整个的体型也是他在 NBA 最好的体型。其实也是一定的角度上去说，当他们两个有一个完整的一个休赛训练期的时候，其实状态是会非常非常的好的。那我们再说到就说上个赛季为什么他们表现不好？当然，一个新冠是说啊、哦，当然没有不好，但是说没有说呃，在前半其实比较不好。一个很很重要的一个原因是说，当时大家都没有预期是说球队会回来的那么早。当时有一个传言是说，可能到十一月份、十二月份才会去恢复这个呃呃那个那个新赛季。但是后来是提前了。当时铂金原来是说可能晚点做那个手术，但是呢，就这个整一个这个休赛期的这个这个新赛季的那个赛程，就等于说呃。就是打破了他那自己的一个恢复的计划，这也是说为什么这两个有两个事情，就是第一个是博金，他的表现非常非常的不好，在新赛季开始的时候，他等于是花一整一个赛赛季都没有去调整到他自己的状态，因为他在做手术之后，几乎花了就是很长的时间去锻炼他的一个呃下盘的一个这么一个肌肉的恢复，这第一个事情。第二个事情是说呃东契奇。他当时其实身材也是走样的，他几乎花了他一个月的时间才恢复到他的一个应有的这么一个竞技的一个状态。但是在投篮，也可以说他整一个赛季非常非常的灾难。所以就是说，这也是一定的程度。就是、说为什么 Vegas 是说对于那个呃独行侠能够说把它摆在一个第四这么一个位置，也是考虑了到这一个一、这个因素。就是说上个赛季确实是有一个不
2: 幸运的这么一个因素在的。完了，听完你们的分析，我觉得我对独行侠
0: 有所低估了。其实我们聊了那么多的这个波金吉斯啊，我觉得我们关注的重点，下个赛季，说实话，无论是对于独行侠球迷而言，还是对于其他的非这个独行侠的中立球迷而言啊，关注的重点应该还是卢卡东契奇啊。就是对于下赛季的东契奇，我们应该有什么样一个正确的预期？现在市场对吧？就刚刚你也说到了，这个拉苏加斯觉得东契奇是 MVP 的这个第一人选是吧？最有可能下赛季。荣获 MVP， 其实上个休赛期市场也是这么觉得的，但最后卢卡跟这个 MVP 奖杯还是有很大的一段距离啊。下个赛季我们应该有什么样正确的预期呢？嗯
1: ，我我觉得是这样子的，就过去的三个赛季。就是每一个赛季，东契奇其实都有一个肉眼可见的这么一个进步。那从一个角度上来讲，就是说他的学习能力是非常非常的恐怖的。你看上个赛季，呃，就突然间他就是中投，就是他在第二个赛季的时候是完全没有中投的，基本上是非常严格，就走一个摸球的这么一个理论嘛，就只有三分跟篮底。那上个赛季他的他的那个中投是整个 NBA 里面是是名列前茅的，就我我记得是右侧的那个区域，甚至在 NBA 是排第一的得分的，对。对吧？嗯。所以呢，我我是觉得从呃，首先从技术上面的开发来说，我觉得在新的赛季其实还是可以看到他的这个进进进步的，因为他现在才22岁嘛。那球员的一个黄金年龄应该是26到28岁，所以我是觉得在这个阶段上讲，他其实还有很多空间可以去进步，包括像三分的一个命中率，其实这个东西我觉得是可以期待的，因为过去几个赛季其实他三分命中率不是很强，这第一个。呃，第二个呢是说，我觉得他的低位的一个单打。其实上个赛季在季后赛那个阶段，大家可以看到他频繁的去军训对方的就快船的球员，包括像啊祖巴茨啊，还有那个。贝弗里啊啊、呃，其实这个是一个可以看到一个非常明显的这么一个一个一个进步。那我可以期待说说新的赛季，我觉得他会有更多在低位上面的一个单打，包括像在奥运会的时候，其实非常明显，我觉得他的一个低位单打的一个能力已经是说呃比之前进步了非常多了。所以我是觉得这两个，我觉得是应该会进步到很多的。那还有一个就是他的左手完成的一个能力，也是我觉得新赛季可能会有进步的地方。这、就是几个他在技术上的一个进步。那另外一个层面。我想说的，说我觉得说他有可能进步的地方是情绪控制的这么一个能力。那呃，大家都知道啊，就是东契奇在过去的几个赛季里面，其实情绪控制能力不是特别的好。他的每一个赛季，他吃那个技术犯规的这么一个呃次数，其实在联盟里面都是名列前茅的。那我觉得在邀请基德做教练，其实有一个利好的地方是说，他能够从球员的角度上去挑战东契奇，然后他能够给到一个。比较好的这么一个呃情绪上面一个就是冷静的这么一个作用。那呃我这边稍微说一下，就说卡罗尔他是是老派的教练嘛，其实他跟球员的关系不是算就是不是一个我们叫做 p r a y e r s coach， 就是不是一个球员教练，他更多的是走战术，然后跟临场的这么一个。调配这里面他是大师，但是呃，像这种新派的教练，他呢其实很讲究跟球员的这么一个关系。其实包括像篮网的教练啊，还有湖人的教练啊，还有这就是这些新派，还有那个包括像太阳的教练。还
3: 有李福斯，就昨天我刚刚看到这个对名人堂这个演讲里面，保罗皮尔斯对于里弗斯的评价，也是一个球员教练。
1: 对对对对，其实包括像你像呃那个呃洛欧文也说嘛，我们只需要一个就是就是能够把大家放统筹在一起，然后让大家呃我使了一股劲去出出力的这么一个教练。所以其实比较新派，就是说讲求这种化学反应。那基德呢，包括大家如果可以留意到，就是他的一个助教里面呢，就是有杜德利嘛，从湖人拉过来的。那杜德利这位哥们呢，他是什么样一个<手>呃类型的人呢？他其实过去。对，而且大家可能不知道的事情，过去很很多年，他其实一直是那个球员协会的副主席，那主席是保罗嘛，那他跟所有的球员其实都都关系非常非常的好，他其实能够在。更衣室里面作为一个老大这么一个存在，就跟大家关系都,都都就精神领袖这么一个角色，然后包括像基德都非常知道如何跟他的球员就是打成一片。我觉得在这个程度上，我去希望他们能够就是说，对于卢卡这个情绪控制上面能够是说做出一定的指引跟挑战。希望他在这一方面能够说持续的一个进步。呃，所以我是觉得，就从这两个方面，其实能够我我觉得我是可以期待是说东契奇在上面能够持续去做进步。一个是技术层面的，还有另外一个是精。神。层面的，如果在这两个它能够完成一定程度上的进化的话，我觉得新赛季其实小牛还是说在有很大程度的一个的。哎，其实刚刚
0: 你提到的这个中距离，卢卡中距离，我我其实之前没有去查数据啊，但查完数据之后，我发现还真的非常有意思。去年卢卡中距离的出手是之前一年的这个占比的三倍，而且呢，它的这个六十到十六尺的这个就是正正儿八经的中距离跳投了，这个。前两年呢，就命中率都非常稳定，是 37% 和 37.7% 啊。上个赛季上升到了百分之呃五十一这个很明显，他的中距离的出手是多了，而且这个射程和这个准度也有所提升。其实我最关心的卢卡的命中率啊，这些我觉得都不关心，我就关心为什么他罚篮那么差。其实这我是作为独行侠球迷，我是没有理解的，就是独你觉得他有三分的射程，有有很好的中距离，手感又非常的好。为什么罚篮命中率就上不去啊？他在欧洲的时候罚篮命中率可是百分之八十以上的。为什么在，对吧？进了联盟之后三年平均是七十三点五，然后去年季后赛百分之五十的罚篮命中率，之前一年季后赛百分之六十五的罚篮命中率，就他的罚篮命中率能不能提升？这到底是什么原因
1: ？是这样的，其实最主要、最主要的原因是力量的提升。其实，呃呃，库班在一次采访里面有说到说，呃。他在第二个赛季开始去进入训练室去举重，其实这是卢卡在过去在欧洲的时候从来不做的事情。那大家可以看到，他肉眼可见的就是整个人变壮实，然后力量上面也增强。所以，特别是在季后赛里面，可以看到他对抗，就是甚至对上一伦纳德，对于那个保罗乔治一点都不虚，甚至就是连祖巴茨对保
3: 罗乔治还有优势，对
1: 他甚至连祖巴茨都可以推出那个三秒区。所以呢，大家可以看到，就最横向的对比就是勒布朗詹姆斯。勒布朗詹姆斯在过去的17年的这个整个个人的这个技术的进化里面，你可以明显的看出，说他其实从一个3号位到4号位这么一个转换，他的力量有变强了，对吧？他技术有变全面，他三分变准了，但是他的罚篮从来没有特别的好过。其实卢卡是也是比较相似的，就是说他力量的增强导致他其实，在那个罚球线上就是会有一定的挣扎，因为他力量。就是还在调整那个手型，所以我是觉得现在还是处于说罚球的这么一个呃稳定期。我是觉得他就是在未来的某一个节点，在他职业生涯的某个节点，应该是能够再提升到他在皇马时期的百分之八十二这么一个罚球命中率的。但是现在来说，我是觉得在一定程度上是有被那个力量就是呃就是家训的这么这么一个影响吧，我觉得是。
3: 我倒是觉得有不一样的看法，就是与其拿卢卡和詹姆斯对比的话，我觉得更合适的对比应该是把卢卡和詹姆斯哈登进行对比。其实詹姆斯就老詹，他其实从来都不是一个非常好的投手，所以对比卢卡，他现在打的是一个比较好的投手这样一个位置啊，其实不一样的。但是哈登，其实你想想看，他也是在刚进联盟之后啊，越来越壮。对吧？力量越来越强，但是他的罚球命中率、啊，光
0: 胡子的重量就给他加了十磅了。我没错啊
3: ，所以他这个罚球命中率是基本上都是在 85% 左右，甚至以上的。我觉得卢卡这个练死肌肉，把投篮罚球练坏了，我是不是很买单的？我觉得他应该能做得更好。
1: 嗯，对，这我我是同意的，肯定是，我觉得这个是低于预期的，呃，但是没办法，就每次看他罚球，我自己都觉得，就作为一个球迷，我看
0: 的我都觉得，唉，有时候恨铁不成钢。而且更关键的是，过去这个系列赛这个第一轮输的有点太遗憾了，对吧？这三这二比零领先，然后三比二领先。其实真的，这个输赢就是毫厘之间。如果他那些罚篮50 ，百分之五十的命中率罚篮能多罚进两三个，这个系列赛其实也就早早结束了。其实下个赛季，啊，我们对于独行侠的两位年轻核心还是有很多的期待。那除了这两个大家最关注的球员之外，下赛季的独行侠，这各位还有什么其他想关注的球员？我现在抛砖引玉啊，就独行侠其实休赛期的这个操作并不是特别多。呃，引援中我有一个球员，我觉得未来可期
3: 。你又要开始挖宝藏男孩了，摩斯<对>不老是不是
0: ？我先说吧，然后大家可以就是<行>呃
1: 补充，就是这样子的。就是其实这个赛季的呃这个休赛期他的一个补充呢，呃其实算是有一定的针对性的，因为如果大家看上个赛季独行侠的他的三分命中率。就是呃是 36.2 嘛，平均是整个球队，就整个 NBA 联盟里面是排第18位的。这个对于他的一个进攻的水平，一个进攻优先的那个球球队，其实是我觉得是不不相称的。那一定程度上是因为这几个原因了。第一个就是东契奇在赛季初的时候，就是本身状态不是特别的好。然后第二个是当然是新冠受影响。然后第三个呢是当时跟小库里交换的约什理查德森。没有，就是达到他的一个预期。当时去把他换来，是说看他有职业生涯有百分之三十六的命中率，三分命中率，但是整一个赛季他表现不是那么好，呃，非常非常的挣扎。无论是在呃做首发做替补，其实是一定程度上投也投不进，传也传不好。呃，这也是为什么说呃，跟小库里的那个交易是被视作完全失败的这么一个一个一个呃交易。那呃可以看到，说这个休赛期他的补强是有一定的针对性的。那换来的两个球员，第一个是那个雷吉布洛克，然后另外一个是斯特林布朗，这两位的三分命中率都在 41% 以上。那特别是例如说雷吉布洛克，他是在东部四强的球队首发的这么一个球员，呃，他。场均在十十点九分以上，然后他是一个很好的一个三 D 的一个球员，然后包括像那个斯特拉布朗，他在火箭队的时候，他是整个火箭队三分最准的球员。我觉得这两位的一个加盟，其一定程度上能够改善这个三分球命中率的那么一个情况，呃，能够例如说帮卢卡跟那个铂金能够打开一个进攻的呃一个空间。我觉得这个是第一个，就是说可以去期待的一个一个一个方向。第二个呢，也就是说，呃，约什。那个理查德森跟波士顿，呃，去换这一个交换，然后换来了摩西布朗嘛。那这个我就是一个很很纯粹的一个这么一个彩票的这么一个球员啊、呃。他在赛季末端的时候曾经拿过二十加二十这么一个数据，呃，我觉得他的潜力还是可以值得小期待一下。但是能够有什么立竿见影的这么一个变化呢？我觉得。可能在短时间内不会有一个什么样的一个变化。我觉得整个赛季休赛期里面最，我觉得最可喜的这么两个签约就是呃布洛克跟布朗。所以阿木在刚刚开始就是说呃节目的时候就是说期待可能是说呃他可能是从板凳上面呃去打起。我其实有一定的就是不同的这么一个意见的，因为我觉得在一个东部四强的球队里面的首发过来的时候，我觉得呃独行侠肯定是。就期待他能够就是呃，如果不是打首发，最起码能够就打跟首发差不多的时间的。呃，我个人会觉得他是跟那个卢卡是会蛮就是蛮对你你说
0: 的是布洛克是吧？对我说的是布洛克。其实我也觉得这个毒鹰侠下个赛季的首发阵容应该是东契奇、哈达威、布洛克、芬尼、史密斯放到呃这个四号位，然后波尼吉斯打五号位。我觉得其实这个阵容投射。会更好，进攻会更好。比克莱布放在四号位，然后芬尼史密斯在三号位来说，其实运动能力也会更，呃更强，而且也更符合就基德所谓的提速的这个概念嘛。毕竟如果放两个这样子巴金的大个子在场上，还是会限制球队的运动的。其实我刚刚提到啊，这个演员里面最让我感兴趣的。真的就是摩西布朗，就你刚刚说的摩西布朗是一个彩票，我非常同意啊，真的就是个彩票。但是这个二年级的球员下赛季三年级啊，真的是让人看到了很多可以成为这个篮板怪兽、这个护框怪兽的潜质。首先就是身高非常的高，对吧？手长脚长。上个赛季你刚刚说了有二十一加二十的表演，还有什么呀？ 2 0分1 6个篮板5个盖帽，什么24分1 8个篮板7个盖帽，这种恐怖的。数据虽然技术非常粗糙啊，呃，得分能力基本上就靠二次进攻、抢板呃，吃饼啊、呃，就但是我我觉得在卢卡身边，你也不需要你作为一个替补的中锋上来能能搞出什么自己搞出什么花样，你能把这个护框做好，能把篮板保护好，这卢卡传球给你，对吧？你的饼肯定很多，你都能放进去，我觉得够了。就是他的这个简单粗暴的技能点啊，其实还是挺配这支独行侠队的。
3: 但是你看一下独行侠的内线，特别是中锋的位置、啊，人真的太多了。他到底有多少上场时间啊？就你排一排独行侠的这个中锋位置，谁是第一中锋，谁是第二中锋，谁是第三中锋，这样排下来，他可能是第三、第四中锋啊
0: 。我就我觉得他他这个机会是是要靠自己拼过来的。但是从另外一个角度上来说，就是除了波金吉斯之外，独行侠的其他内线，鲍威尔、考利斯坦、啊、呃、博班这些都能打中锋的，但是其实没有没有一个是有。铁定的首发能力的，就说明其实他竞争激烈，但是其他人不一定比他高出多少。对，呃，我这里稍微的加一下，就是，呃
1: ，我上一个赛季我觉得最遗憾的事情是说，呃。你自从那个鲍威尔受伤之后，上个赛季很少见到那种空中卫饼的情况出现。其实第一个赛季跟第二个赛季的时候，呃，像第一个赛季是跟小乔丹嘛，第二个小赛季是跟那个鲍威尔，特别是跟鲍威尔的挡拆，然后空中接力是当时是是小呃独行侠队最有效率的进攻方式。在鲍威尔在受伤之前，呃，这个是非常非常赏心悦目的这么一个进攻方式。在自从他受伤之后，上个赛季我们在独行侠的比赛里面几乎是看不到这么一个呃比赛的场景。出现，呃，就是我是觉得非常可惜，所以因为因为呃，冬季其实非常适合我们叫做这种会跑会跳这种所谓的
0: 垂直的空间距离。小卡佩拉
1: ，对对，其实油管上面有一个呃视频，叫做呃，就是卢卡传出的球。非常漂亮的球，然后这些这几位中锋接到了不进的视频，呃，大概有六分钟啊，看了会让你吐血的这么一个一个集锦。其实一定程度上，包括像考利斯坦，他就是非常有名的黄油手，啊<班>，包括像呃博班，呃，对对，太差了，这些都没有办法说很好的作为一个得分的这么一个我们叫终结点这么一个存在。我是觉得有点浪费在对东契奇在这一方面的一个能力的。所以呢，呃，说到这个。摩西·布朗，那没错，他现在是中锋位的五号人选。但是呢，最近有一个消息就放出来说，那个现在球队找了那个拳王钱德勒去做他的那个呃 mentor， 就一导师。导师，导师，没错，能够希望能够一对一的这个一个训练，让他能够持续的一个进化。那当然，这个里面能够做到多少，能够在一起，那不好说。但是一定程度上也说明说，独行侠这个高层啊，对这个摩西布朗还是有一定的这个期许的，就希望他能够进化。因为如果就是说任何的球迷像我一样看看。独行侠看的比赛足够多，说有时候你看见什么呃，威利考利斯坦，或者是甚至是呃鲍威尔，现在这个状态，我是真的是有时候会想要吐血，因为真的掉球太多了。我觉得就是现在这个阶段来说，呃，还是希望是说这一方面就是有所增强。所以在休赛期开始的时候，我是说当对于这个整个球队的一个期许，第一就是能够找到一个第二次休点嘛，这个是没有完成的。但是第二呢是说找一个就是说能够护框的一个大个子，然后包括能。能够在篮底下能够终结的这一方面呢，就我觉得当时在莫西布朗在交换过来的时候，我是觉得有一点的那个小惊喜的。我觉得他是有这个
0: 潜力能够去做到这一个角色的。最后我想说啊，你说的这个第二持求点啊，从现在来看的确是没有找到，但是球队会不会有可能内部开发？其实我一直比较期待的独行侠的一个球员就是跟卢卡同一届的布朗森。上个赛季呢，布朗森数据其实是有一个突破性的飞跃啊，比之前一个赛季多了 4.4 分，就是场均12分，呃，三个篮板，三个助攻吧。但是命中率真的是非常高啊，基本上是这5十四十八0的水平。下个赛季他能不能成为卢卡身边的第二持球点？我觉得他的身材的确是有些缺陷，只能打一号位，而且防守也有缺陷。但他作为一个第二持球人，你觉得够格吗？
1: 呃，是这样的，我稍微的再讲回一点，就关于小哈达威的这个签约啊，呃，他是跟独行侠签约了四年，七千二百万嘛，呃，其实很多独行侠的球迷有些是觉得是一个很好的签约，有些人是觉得不太好，因为原因是其实有几个原因是，第一是说觉得市场上有更好的一些人选，例如说包括像呃，罗曼鲍威尔啊。还有一些像那个呃丁威迪啊，所以呢，在即使是我们独行侠的球迷里面，对于这个签约，呃，其实不是就是不是说每个人都看好，或者是每个人都赞成这么一个签约，所以一定但是一定程度说就是呃独行侠他选择这么一个。呃，保守的这么一个怎么讲补强这么签约的一种方式嘛，也也没有什么大的毛病。但是就是说，现在确实就是说，呃，在第二次休手这方面，确实在独行侠，呃，还是缺了那么一点意意识。然后第二呢，是说为什么球队一直想说要找一个第二次休手呢？因为布伦森呢，他在常规赛季的时候，他打的。比较不错，其实在一个阶段里面，他甚至是卢卡之外的，就是得分第二、啊、第二的这么一个对进攻点。可是问题是，他在对于快船的这个系列赛里面，他的整一个特点被暴露的非常非常的严重。因为他基本上在后面的三场是上不了场的，因为他在上面没办法得分，也没办法持球，因为他的身材其实还有一定上的一个呃先天上的这么一个。限制。那大家都知道，卡莱尔呢是非常喜欢用小后卫的。他在过去的十几年里面，小后卫都能够给他玩出花来。那不然对巴里亚，还有一个那个呃爱丽丝，对吧？都是就在他的就是说，对行业里面有一个说法是说，如果你是小后卫，你在。那个卡尔的手底下你都打不出来，那是那你是真的打不出来了。那呃，卡尔对于布伦森呢是给予了非常充分的这么一个自由权，让他去成长。所以上个赛季在常规赛的阶段呢，也可以看到，就是说确实是能够成为这个角色。可是问题是在季后赛上面，他的一个短板就暴露出来了。那我们的新教练基德呢，他呢跟卡尔是相反，他是非常非常迷信于大后卫的，他是非常喜欢去找这种手长脚长。就是生字母哥，对字母哥，<吧>这种这一类型的，所以呢，对于布伦森来说呢，他的呃新赛季的他的一个呃是否能够开发成第二次球点呢？我觉得还是在需要观察观察的。可是他有个问题是在于他的合约马上也要到期了，然后他是在那个呃达拉斯内部里面少数不多的，就是整个就交易就是非常我们叫做呃。有好的、较积极的这么一个呃资产嘛，呃，其实我觉得不排除在赛季中期，他可能，比如说，如果，比如说达拉斯表现不好，或者是说想要更好的一个呃持久点的话，我是觉得是不排除他有可能会被交易出去的，呃，但是就是说在新赛季的一个地位来说，呃，我对他是一个谨慎看好的一个一个一个一个看法吧，我不觉得他说会有一个呃很大的一个进步，因为毕竟身材条件在那里，但是我觉得他的基本盘在那。里。那里也不不会差到哪里去，就是这么一个一个因素
0: 。这果然请了独行侠的球迷来就不一样了，一下子我们这个独行侠这期节目不仅聊得非常深啊，这时间非常长。那这聊完了下赛季的这支球队，关于独行侠球队所在的城市啊，达拉斯，这各位有什么想跟大家分享的？这个凯文哥、啊，这个首先我们先约好啊，下个赛季。独行侠要是进了季后赛，我们达拉斯直接达拉斯球场见了
1: 。啊、呃，那对对对对，当时其上赛季，呃，在2比零领先的时候，我们就说，哎呀，这是不是有没有可能说打进西部决赛、啊？<笑>如果打进西部决赛，我们就在达拉斯见了。对，但是有
0: 点贪心是吧？当时觉得看首轮不过瘾，直接约西决。当时觉得过了第一轮是吧？第二轮无论打谁，不都感觉很轻松嘛？直接西决见好了。结果、哎、第一轮还是没有过。嗯，
1: 对对对对，是有点可惜的地方。那新赛季，因为如果他是来，就是、例如说在纽约的比赛，那肯定是要要去看的。呃，我也计划是说，嗯、呃，找个机会，可能今年可能会飞到达拉斯去看一下他本就是主场的比赛。呃，确实是在在现场看比赛，跟那个在电视上比赛那个差别是非常非常的大的。呃，说到达拉斯，就是达拉斯其实是美国。比较大的城市啊，其实一直想不明白的地方是说，为什么一直都没有说好的自由球员能够就是来到达拉斯，呃，这个也是一个比较困惑的地方。所以新的赛季，其实说，如果说达拉斯还有些什么新的希望的话，就是现在这个休赛期还有些什么可能说让它变得更好的话，就是说现在可能就是说德拉季奇。是否有可能被球队买断，然后加入那个呃达拉斯？就说这个是有可能潜在的一个呃补强的地方，因为现在毕竟老乡的情面在这儿。对吧对,对，而且他自己其实已经公开说，我是希望跟卢卡能够就是在一起战斗的，而且包括他们两个是同一个经纪人，所以就就看是说现在的一个局面，就是说他跟那个猛龙其实就看。比谁那个耐性更大？因为猛龙不想要，就直接就买断，对他们来说其实有点损失。但是呢，达斯是不愿意出任何的选秀权的，所以现在他们两个就在耗着。呃，这就、个、跟这个两年前的伊格达拉
0: 在灰熊一样的
1: 。对。对对对对，但是我觉得最终还是会被买断的，有可能是会有一个三方的这么一个交易，然后被买断。呃，我觉得这一方面其实是有有可能是对于呃达拉斯的它的一个持久点的一个增强的。即使对就即使德拉季奇已经比较年长了，但是呃，我觉得一定的能力还是在的吧。那那对于达拉斯这个城市呢，有什么想跟大家分享的？呃，我我是没有去过达拉斯了，我所以我就说我计划今年是想去达拉斯的，但是就是说呃。达拉斯这个本身是一个就发展非常就是快的一个城市，呃，然后特别是其实疫情期间，很多人都跑去德州，因为德州没有个人所得税嘛，所以而且那也是非常适合生活的这么一个地方，然后气候也不错，呃，所以所以是希望是说有好的呃自由球员
2: 去了，那那我也希望是说能够有机会去去达拉斯能够参观一下。达拉斯有什么好玩的吗？我记得上次节目阿木有说到这个休斯顿，就是除非你有工作需要，你是不会单独跑去这个城市的。达拉斯我感觉类似啊，因为西南重镇里面，其实我就是没去过达拉斯，其他的我都去过。呃，其实达拉斯要比休斯顿，我觉得更适合生活
0: ，更适合生活一些。我觉得从生活角度上说，可能更加适合生活。其实。德州我唯一去过的城市就是达拉斯了，这休斯顿我觉得可能好玩的还的确更多，毕竟有这个航天城啊，而且靠近海边嘛，这景色不一样。达拉斯真的就是典型的德州大农村中的城市，基本上你要是看自然风光呢，那肯定是没有呃，就是大平原嘛。而且你要是说旅游的话，那基本上可能还是去达拉斯周边的这个卫星城，比如说福特沃斯，它有那种就是。西部呃牛仔风情的那种小小镇，就就像古镇游一样的，农家这些这些玩法，对，其他真的就没有了。我当年去达拉斯，就唯一目的就是看球。除了看球之外，我觉得在那这最方就在吃这个德州的烤肉，就烤肉。对，我的我觉得我当时去的玩的项目一半就是在吃烤肉，一半在看球，没有其他活动
3: 。就我想回答刚才凯文所问的这个，为什么没有自由球员会去达拉斯啊？就我觉得最主要原因就是啊，这篮球在达拉斯，在德州啊，都不是主流运动，特别是在达拉斯，<错>因为达拉斯有一支这个 NFL 橄榄球队，是 NFL 里面的洛杉矶湖人，是 NFL 里面的纽约洋基，号称
0: 全美国人的美国之队的橄榄球队是吧、嗯
3: ？就是达拉斯牛仔队，就这个球队的市值也是非常非常的夸张啊，所以。某种程度上也反映出来啊，其实，在德克萨斯玩篮球啊，二等公民是可能玩不转，二等公民
0: 。那聊完了达拉斯这个城市啊，又回到了最后的这个 NBA 球队名字是从哪里来的系列。那、呃、达拉斯独行侠的这个名字，首先它中文名就是为数不多啊，官方修改过的，很有争议、呃，是官方修改过的，对吧？这库班亲自出面说：“你们这中文以前的翻译‘小牛’把我们翻译的太可爱了，这简直是侮辱性的。我们要翻译一个更加符合英文原文、符合我们球队气质的。所以，这答案是我也不知道你们猜了。这的确就很简单嘛，西部的牛仔传统的这个城市。那独行侠的这个英文 ‘Mavericks’， 其实它原文的意思是这未打这个烙印的牲口。”对吧？其实他是这种牲口，是来自于这种，怎么要骂人？他<笑>没经过，他是没经过检验
2: 是吧？那个、猪肉上面还没盖章的那种
0: ，<笑>没盖合格。不是，<吧>你那你们俩都想到哪去？他是用来形容那种比较有独立精神、有反叛精神、桀骜不驯的那种人，你知道吗？就是就是。就不愿意盖章的猪，就你想一下，典型的样子是什么？其实就是库班的感觉嘛。就库班在胜利场上，对吧？在篮球圈里，就是那种桀骜不驯、特立独行的人，就是很有这种独立的这种所谓牛仔精神
2: 。当年
0: 《独独行侠》选这名字的时候啊，最后就是在这个命名大赛中，最后前三名，一个是。独行侠这个名字，另外两个名字，一个是什么？达拉斯快线，我也不知道这是啥意思，就不知道哪来。另外一个我觉得其实挺酷的，营养快线快线吗？达拉斯这个牧羊人，哎，他牧羊人是就是吉普的那个车，牧羊人的 Wranglers 那个名字，我觉得这其实也挺酷的。哎，其实牧马人，牧马人，牧马人，牧马人对牧马人，听上去其实也挺酷的，也有这个西部的风情啊
1: 。其实 Mavericks 就他这个单词，其实美国人用的还挺多的。呃，像那个菲尔·杰克逊，他曾经写过一本自传，啊，自传的名字就叫《Mavericks》，就他其实形容自己就是一个叫独立特行的人嘛。然后还有大家那个，如果大家看过那个呃。呃，汤姆·克鲁斯那个电影叫那个《呃 ，Talk Guns》，就那个他的新的一部也叫 ics, 就也《Mavericks》，其实也也是说指那种就是特立独行，然后不愿意跟大家随波逐流的这么一种人。其实在，在在美国是一个就挺好的这么一个呃，对，应该是个正面词汇。对，也不能叫正面词汇，叫就是比较中性这么一个词词汇吧。就可以往不好的地方说，说你就是一个不合群的人；但是也就往好的地方说呢，就是你是一个就是非常的。有个,有个性的
0: 人，对，那那正好就是库班了，对，也是相对比较有争议的一个老板，是吧？那这一期独行侠，我们聊的非常的深入，非常的透彻，我感觉可能是最长的三十天三十支队伍的节目了。对我感觉凯文哥看球看的也挺多啊，凯文，你上个赛季的季后赛跟快船的系列赛，是不是把快船研究的很透彻？要不然下期跟我们继续聊聊洛杉矶快船，行不行？可以，没问题。好，那我们再次感谢大家对于我们节目的支持。我们下期和凯文哥一起继续聊。